0: Www .fm. Mix City Radio.
1: Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien, avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne avec Mélanie. Mélanie, bonjour. Bonjour
0: Sébastien, bonjour à toute l'équipe.
1: Alors Mélanie, on peut te qualifier, toi, de grande voyageuse du monde, puisque cela fait maintenant trois ans que tu parcours la planète. Ton parcours est vraiment impressionnant, tu as notamment euh, chassé les aurores boréales dans le cercle polaire, traversé plusieurs fois l'océan Indien sur un voilier, parcouru des dizaines de pays sur tous les continents et tu es actuellement au Rwanda. Tout fait. Alors qu'est-ce que tu fais là-bas
0: bah, Je me promène comme beaucoup de voyageurs, je suis en Afrique depuis quelques mois et puis euh, bah, de pays en pays, je suis arrivée au Rwanda et voilà ça fait un mois que je suis là et euh, c'est un pays assez surprenant.
1: Donc tu voyages depuis trois ans, tu as parcouru des dizaines de pays à travers le monde. Comment on en arrive là Comment on commence une grande histoire de voyage
0: bah, Ça fait un moment en fait. Je voyage dans ma tête déjà depuis que je suis toute petite. C'est ça qui m'a emmenée aujourd'hui. À notamment sur les routes d'Afrique. J'entame ma troisième année euh, et c'était au départ un, un voyage de deux semaines. Donc, euh, autant dire un petit peu improvisé. Et euh, voilà, avant ce voyage, j'étais partie aussi vivre en Norvège, dans le cercle Arctique, où je suis restée euh, un an et demi. Donc, euh, ça fait ouais, quelques petites années que je suis partie de, de France.
1: Donc, avant de commencer euh, ces trois années, ta première grande expérience euh, du voyage s'est passée en Norvège. Et euh, chose un peu exceptionnelle que tu m'as racontée en rentrant. Tu étais euh, chasseur euh, d'horreur boréale, c'est ça
0: Oui, voilà, en fait, à l'époque, bon, j'étais. Moi, je suis parisienne, je suis née, j'ai grandi à Paris, j'ai travaillé euh, notamment comme journaliste. J'avais la chance d'être pigiste, alors, quand j'avais du temps, eh ben, je partais voyager. Et puis, un jour, je suis partie en Norvège, et puis, je suis restée un, un an et demi. J'ai travaillé ensuite euh, comme chasseur d'horreur boréale, notamment. En fait, je suis devenue guide. Et puis, euh, puis un jour, je suis rentrée en France euh, travailler pour euh, France 5. Et puis, du retour, j'ai trouvé un billet pas cher pour le Japon. Mmh. Je me suis dit, allez, partons. Et puis, en fait, au bout de deux semaines, j'ai décidé de jamais reprendre mon retour. Et voilà, je suis dans ma troisième année de voyage. Un grand moment de liberté.
1: J'imagine. Alors, avant que tu nous racontes ton périple, peux-tu nous expliquer ce qu'est un chasseur d'Aurore Boréale
0: <rire> bon, J'étais donc guide et j'en des gens. C'est-à-dire que parfois, il faut faire euh, euh, des dizaines de kilomètres, passer en moyenne à 4 à 5 heures Pouvoir les apercevoir. On essaye de les chasser, de les découvrir et euh, je peux dire que c'est vraiment un, un des plus beaux travail que, <rire> que j'ai fait.
1: Donc tu as fait ça quelques mois et puis après je crois que tu es revenu en France, hein, c'est ça
0: Oui, je suis revenue en France travailler pour France 5. Euh, j'ai fait une émission qui s'appelait reporter C'est vraiment intéressant. On, on faisait des reportages en Europe sur euh, des initiatives écologiques. Euh, voilà, j'ai traversé huit pays avec un camarade, François, euh, et puis voilà, on a fait ça pendant deux mois.
1: Alors, suite à cette expérience, tu es parti 15 jours au Japon et tu n'es jamais revenu finalement, depuis trois ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Bon, bah, d'une part, euh, c'est vrai que j'étais tentée par ce billet euh, pour le Japon parce que le Japon, c'était un pays qui m'intriguait qui beaucoup. Euh, puis d'autre part, c'était un billet pas cher. Et puis, euh, c'était l'occasion euh, d'y aller. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je suis arrivée au Japon, euh, j'ai rencontré des amis japonais et canadiens, euh, c'était un groupe, on a fait un tour du Japon ensemble, euh, c'était un groupe musical, euh, voilà. Et puis, euh, on a rencontré d'autres voyageurs euh, qui, eux, étaient déjà sur la route depuis plusieurs mois. Mais là, je me sentais tout d'un coup euh, piquée encore par le, par le voyage et la perspective de rester que deux semaines euh, m'a pas trop plu. Et puis, en fait, euh, comme c'est vrai que rien ne m'attendait particulièrement... Euh, en Norvège, en plus c'était la fin de la saison, je me suis dit bah, pourquoi pas euh, laisser mon avion partir. Et je dois dire qu'à ce moment-là, c'était quand même un, un grand liberté pour moi parce que aucune attache, personne qui, qui vous attend, rien à, rien à dire à personne. On est juste avec soi-même, on prend sa décision et à ce moment-là, est vraiment pour moi superbe. <rire>
1: www.mixcity.fm City Radio Donc là, ça y est, tu as décidé de ne plus revenir en France. Tu es au Japon. Comment s'est fait le choix de la première destination qui a suivi
0: C'est-à-dire, en fait, quand j'étais au Japon, quand j'ai décidé de, de rester, bon, premièrement, je ne pensais pas que ça m'emmènerait trois ans après. Je me disais, bon, allez, je vais essayer de, de voyager bah, quelques mois, quelques semaines en fonction d'eux, en fait. Je n'avais pas vraiment de de planning. Et en fait, ben, j'ai décidé d'aller à Taïwan, parce que Taïwan, c'était juste à côté. Et puis, j'avais hébergé, il y a quelques années, un, un ami taïwanais qui m'avait beaucoup parlé de son île. Euh, pour moi, Taïwan, c'était une espèce de grosse entreprise de textile, donc j'avais jamais vraiment vu le côté euh, culturel ni euh, géographique de l'île, c'est-à-dire beaucoup de volcans, beaucoup de montagnes, euh, beaucoup de forêts, euh, des très belles plages. Et donc, en souvenir de ça, je me suis dit « bah Tiens, euh, j'irais bien faire un tour à Taïwan ». Puis ensuite, euh, c'est vrai qu'à côté, il y avait les Philippines. Ah, les Philippines oh je ne connais pas. Puis voilà, ça s'est continué comme ça, les Philippines, euh, l'Indonésie.
1: Donc voilà, là, tu es parti donc tu enchaînes les pays un par un. Donc on reviendra tout à l'heure hein, sur les pays d'Asie et les, pays, euh, les autres pays que tu as pu visiter en Afrique et dans le sud du Pacifique. Mais avant cela, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu avais, quand tu as pris ta décision de partir, euh, un thème prédéfini ou est-ce que tu es parti en te disant je vais vivre au jour le jour
0: En fait, c'est très, très impulsif comme voyage parce que dans le fond... Enfin, moi j'ai toujours eu envie d'aller partout après quand j'habitais en France évidemment ça dépendait beaucoup plus de mon budget ou de la situation qu'il pouvait avoir dans ces pays là mais au fond j'ai jamais vraiment eu d'envie particulière pour des pays j'ai toujours une envie globale de découvrir le monde Voilà, donc mes choix se sont un petit peu faits en fonction de la géographie et puis pour moi il n'y avait pas de bon ou mauvais pays c'est à dire on se promène et puis il faut aller voir
1: alors il faut aller voir d'accord mais qu'est-ce que tu recherches quand tu vas dans un pays, est-ce que c'est euh, découvrir la culture, découvrir les gens
0: J'ai vraiment que le cœur de chaque pays, c'est vraiment les gens. J'aime parler, j'aime découvrir, j'aime que les gens me racontent leur histoire, d'où ils viennent. J'aime beaucoup les, les personnes âgées aussi parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc euh, c'est aussi ma grande motivation dans mes voyages, c'est de vraiment aller à la rencontre des gens, essayer de, de passer du temps avec eux, euh, avec leurs amis, leur famille ou même euh, mettons en cuisinant. Mmh.
1: <rire> Alors est -ce, justement, est-ce que c'est facile quand on est une jeune femme et qu'on a décidé comme ça de partir seule, découvrir le monde. Est-ce que c'est facile de voyager et de rencontrer des gens sur sa route enfin, Je trouve que
0: pour une femme, voyager seule, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai vraiment envie de le dire parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mes amis, des jeunes femmes que je rencontre qui me disent « Ah, mais tu es courageuse ». Et puis, dans le fond, bon, on est géré vraiment seul parce que quand on est seul, on rencontre toujours des gens qui sont sur la route comme nous. Donc, euh, on est toujours accompagné d'acolytes Bon, je trouve que quand on a le cœur, on n'a pas besoin du courage parce qu'on y va, on a envie de le faire. Euh, pour une femme, ce n'est pas si compliqué aussi parce que j'ai l'impression que quand on vous voit seule, les gens ont plus tendance à s'inquiéter que vous vouloir du mal en fait. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment envie de dire euh, aux, aux filles et, et jeunes femmes et femmes que voyager, bien au contraire, ce n'est pas si difficile que ça.
1: Alors tu as voyagé à pied, en vélo, en voiture, en train les choses qui fait rêver les gens, tu as pris également un voilier pour traverser l'océan Indien. Comment on s'organise, surtout que je crois que tu n'y connaissais rien euh, d'un point de vue maritime, comment on s'organise pour rentrer en contact avec des marins et prendre un voilier pour faire une traversée de l'océan Indien
0: c'est parti comme ça, de fil en aiguille. Ben, je suis montée sur euh, son bateau, on a voyagé ensemble, et puis on rencontre d'autres bateaux, d'autres marins, on copine, et puis voilà, au fur et à mesure euh, des escales, on se re-rencontre, et puis parfois, on vous invite à revenir à bord. Ça s'est très bien passé. Euh, mes capitaines euh, étaient des hommes d'âge de, assez différent. Ça allait de 25 ans à 60 ans. Euh, j'ai passé beaucoup beaucoup d'heures en mer, avec beaucoup de bateaux différents, que des hommes a priori, et ça s'est très bien passé.
1: Alors on sent bien, en t'écoutant, que le voyage c'est une histoire de rencontre hein, finalement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur une vraie belle rencontre que tu aies faite ces trois dernières années
0: J'ai été euh, très touchée en Inde parce que j'ai été invitée par des amis euh, dans leur village qui est vraiment un village au fin fond de l'Inde, dans le centre de l'Inde. Et je suis restée une semaine, et déjà de mémoire d'homme dans le village, on ne se souvenait pas d'avoir vu une blanche. Et en fait, on a construit un cinéma dans le village. On a été chercher du bois avec les villageois, on a été acheter une grande, un grand morceau de tissu. Et on avait emmené un projecteur, et tous les soirs, on faisait des projections du cinéma Bollywood, au mmh. village. Et euh, ça, c'était des, des grands moments euh, <rire> de fraternité, je dirais. Ça m'a beaucoup plu. Je, je reçu vraiment un accueil extrêmement chaleureux. Et mes amis m'ont dit, d'ailleurs, qu'il y avait une petite fille qui était née au village au moment où, où j'y étais, et je m'entendais très bien avec la famille. Et, et ils m'ont dit que maintenant, la petite fille s'appelait Mélanie. Ah. Alors, je suis très touchée, évidemment. <rire> ouais. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation...
1: Alors dis-moi, comment tu t'es adapté à chacune des situations là, que tu nous décris depuis quelques minutes Être guide dans le cercle polaire, faire du voilier alors que tu connaissais rien au départ, et puis là, euh, diffuser des films Bollywood dans un village euh, au fin fond de l'Inde, ça peut sembler extraordinaire pour beaucoup de gens. Est-ce que tu as suivi des formations Comment tu t'es adapté à toutes ces situations
0: envie de faire des choses et qu'on le, qu le montre aux gens, on, on vous donne la chance. En tout cas, moi, je suis très positive. Je pense qu'on a, on a tous un potentiel énorme et qu'on peut faire beaucoup de choses différentes. Euh, devenir guide en Norvège, bah, ça a été plusieurs mois euh, d'apprentissage. J'ai passé un, un concours, j'ai été reçue euh, comme guide officiel en Norvège et, et diplômée. Euh, bon, ça a changé complètement de ma vie de journaliste, mais pourquoi pas Je n'avais pas du tout envie de m'enfermer euh, dans ma vie parisienne, bien qu'elle me plaisait, mais ça me paraissait euh, trop étriqué à l'époque. J'avais vraiment envie de faire des choses différentes. Puis c'est aussi un retour à l'essentiel pour moi. Enfin, je n'avais pas un retour à l'essentiel, je dirais un, un départ euh, vers l'essentiel parce que j'avais aussi envie de retrouver mon contact avec euh, la nature, euh, la lumière, des choses qu'on qu ne voit plus euh, bien quand on vit en ville malheureusement. Il y
1: a un proverbe tibétain justement qui dit... Euh le voyage c'est un retour vers l'essentiel qu'est-ce que tes voyages parce qu'on peut parler de voyages au pluriel, t'ont appris est-ce que c'est que des choses pratiques comme on vient de le voir ou est-ce que ça t'a fait aussi mûrir
0: Non, on sort jamais d'un voyage, mais je crois que c'est même pas que le voyage, c'est la vie en général à chaque fois qu'on se confronte à des situations, des gens on apprend beaucoup sur soi-même, je pense que même rencontrer une personne c'est également un voyage en soi quand j'ai fait du bateau, un un de mes équipiers était Sri Lankais, c'était un, un jeune homme de 20 ans, bouddhiste, qui voyageait hors de ses frontières pour la première fois. On a eu des discussions assez intéressantes, Et je me disais compte qu'on était de la même planète, mais on n'était quand même pas du même monde. Alors c'était très enrichissant pour moi, mais parfois c'était aussi déstabilisant. Mmh. Mais les voyages, en tout cas, c'est sûr, vous, vous lessive. Comme disait Nicolas Bouvier, on voyage pour être rincé, on a envie de se, se confronter à soi-même, se confronter aux autres... Euh, après, je ne crois pas que c'est non plus un, une, une, un échappatoire. Souvent, on me pose la question, est-ce que tu es parti pour, pour échapper à certaines choses ou... Pas du tout, c'est vraiment pour, pour rentrer en collision avec le monde dans lequel je vis. Parce qu'à partir d'un moment, c'est fatigant d'être assis à lire euh, la presse, écouter la radio, regarder la télé. On a envie d'être euh, dans la télé, on n'a pas envie d'être devant la télé. Euh, on a tous des façons différentes d'explorer notre monde et le, le monde dans, le, dans lequel on vit. mais et euh, voilà, moi, je critique pas la façon dont les gens vivent à partir du moment où ils sont contents de, 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 de ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est sûr que le voyage, c'est ma vie. Hum,
1: alors, je le rappelle, tu es journaliste, donc quelque part, tu as un regard aiguisé sur le monde. Si on parle des médias, justement, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ce qu'on nous montre dans les médias en France et ce que tu as pu voir dans les pays que tu as traversés
0: Bon, le problème des médias, c'est que... Parfois, on est un petit peu loin de la réalité, et c'est vrai que, dans certains pays, on est choqué, surpris, parfois content. C'est vrai qu'en ce moment, je suis au Rwanda. Alors, le Rwanda, c'est quoi À chaque fois que les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais au Rwanda ?», je leur dis « Mais le Rwanda, c'est un pays, mais il n'y a aucun problème. » Les gens ont en tête les événements de 1994, événements dramatiques, certes. Enfin, ça fait 15 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Euh, c'est de, de loin le pays le plus propre et je dirais le plus, le plus calme d'Afrique que j'ai fait alors évidemment c'est un, un petit peu surprenant comme pays, euh, je pourrais en parler pendant longtemps mais voilà il y a une réalité qui est un petit peu, euh, un petit peu décalée mais je pense que c'est pas toujours de la faute des médias et je dis pas ça juste parce que je suis journaliste.
1: D'accord mais si on prend euh, l'environnement par exemple est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on nous montre dans les médias et ce que tu as pu voir toi dans tes différents voyages
0: Je pense que quand même en voyageant sur rend bien compte que la planète a de vrais défis à relever. Euh, on voyage, il y a des choses qui sont effarantes, et des exemples, c'est euh, le problème de la déforestation, qu'elle soit en Asie, dans des pays comme le Cambodge, euh, ou en Indonésie, euh, en, aux Amériques, avec des pays comme le, comme le Brésil. Moi qui ai fait du bateau, je peux vous parler du plastique qu'on voit en mer, en plein milieu de l'océan. C'est effrayant, c'est effrayant www.mixcity.fm Mixcity Radio
1: Alors revenons à des considérations un petit peu plus pratiques donc ça fait plusieurs mois que tu voyages plusieurs années, comment tu gères ton budget
0: J'ai pas fait mes comptes précisément enfin je peux être environ 12 000 euros de Ce c'est mmh. pas une somme extravagante pour un, un, un si long voyage bon c'est vrai que je fais du bateau j'ai fait beaucoup d'îles de euh, si j'avais dû faire ces îles en avion ça me serait revenu extrêmement cher euh, je fais du Couchsurfing aussi. C'est un site communautaire de voyageurs où on s'héberge tous euh, les uns les autres gratuitement en découverte de nouvelles amitiés, rencontres et, et voilà plein plein de choses pour partager. Donc euh, j'ai pas beaucoup non plus été à l'hôtel euh, durant ces dernières euh, années. J'ai travaillé trois mois en Nouvelle-Calédonie, ça m'a permis de me refaire une caisse de bord.
1: Et du point de vue de la santé, est-ce que tu t'es préparé avant ton départ euh, au niveau des vaccins par exemple
0: mais en fait, ça dépend vraiment des voyageurs parce que, bon, je rencontre des voyageurs qui sont des gens qui euh, vont voir le médecin juste avant, qui, par exemple, avant de venir en Afrique, prennent des pilules pour lutter contre la malaria, etc. Moi, non. Je n'ai pas de vaccin euh, euh, depuis longtemps, j'ai voyagé dans, dans beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, même en Amazonie, je n'ai jamais eu de problème, évidemment je touche du bois, je crois qu'il faut faire surtout attention à ce qu'on mange.
1: Alors je te propose pour ces dernières minutes d'élargir un petit peu le sujet. Ça fait plusieurs mois donc, que tu voyages, je le répète. Est-ce qu'un jour, tu as prévu de changer euh, complètement de mode de vie euh,
0: Pour moi, c'est dans la continuité, dans la logique de la vie que j'ai toujours eue et toujours eu envie d'avoir. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ça, que ça continue. Ensuite, être sur la route tout le temps, non, mais vivre à l'étranger, oui. Essayer des nouveaux projets, oui. Continuer à, à écrire, à rencontrer des gens. J'ai vraiment envie de témoigner. Je pense qu'aujourd'hui... Beaucoup de gens disent euh, qu'il n'y a plus rien à explorer. Je pense que c'est faux, bien au contraire. Il euh, y, y a encore beaucoup de choses à raconter. On peut être témoin de son époque. On peut tous être euh, témoin de, de l'époque dans laquelle on vit et donc euh, l'écrire, la raconter. Et c'est ce que j'ai envie de faire.
1: Bah écoute, Mélanie, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, on entend ton sourire, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter une journée de Mélanie dans ta vie au quotidien
0: c'est des journées euh, souvent... Bah, je me lève tôt, notamment sur le bateau, parce qu'avec l'écart, on apprend à se lever tôt, à se lever en plein milieu de la nuit. Euh, mais une journée type, c'est une, euh, une journée où je me promène, où je prends des photos, où je, je rencontre des gens. Euh, c'est une journée, euh, je dirais, très banale, en fait.
1: Alors évidemment, en nous racontant tout ça, tu nous fais rêver. Beaucoup d'auditeurs ont envie de partir, mais ils n'osent pas, ils ont peur parfois. Toi qui as pris cette décision il y a maintenant trois ans, quels conseils tu pourrais leur donner afin qu'ils puissent eux aussi vivre l'expérience du voyage
0: on vit avec des peurs, c'est vrai, parfois, notamment euh, la, la peur des pays lointains, étrangers, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Mais il y a tellement de gens qui, qui ont envie aussi de vous, vous venir les voir, et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas aussi dangereux que ça. Mais c'est vrai que quand je lis ces récits d'anciens voyageurs, explorateurs, écrivains... Ça me donne beaucoup de force dans ma vie euh, personnelle. Il y, a, il y a tellement de choses à, à voir et je pense qu'il y, y a beaucoup d'idées reçues. Et euh, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent et qui ont envie qu'on vienne les voir, qu'on parle avec eux, qui nous, qu nous racontent leur pays. C'est l'une des plus belles choses du voyage.
1: Bah écoute Mélanie, c'est un très beau mot de la fin. On te remercie beaucoup pour cette richesse d'expérience que tu nous as fait partager durant cette interview. On te souhaite évidemment le meilleur. On sait que demain, de toute manière, pour toi est une nouvelle aventure. Et puis surtout, n'hésite pas à nous rappeler si tu as envie de nous raconter tes expériences dans les prochains jours. On sera évidemment ravis de t'accueillir à l'antenne.
0: Bah écoute, euh, volontiers, je cherche un bateau pour euh, traverser l'océan Atlantique. Donc euh, si on m'entend...
1: <rire> <rire> bah écoute, le message est passé. Si un auditeur nous entend et qu'il peut t'aider, il est le bienvenu à l'antenne. Et puis on te remercie encore, Mélanie. On te souhaite une excellente... Merci Sébastien, merci à toute
0: l'équipe.
1: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Mélanie, mais aussi celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm,
0: Mixcity Radio.